0: Ben bu soruyu sorayım, bunu iki soru olarak soracağım çünkü yüz tanıma
1: sistemleri sizi korkutuyor mu hocam? <gülüyor> e, yüz tanıma sistemleri, yani e, teknolojinin her türüne hem ihtiyacımız var çünkü yüz tanıma sistemi işte seni evde ne bileyim yaşlıyı tanır, düştüğünü anlar vesaire yardım ister. E, ne diyeyim, ona çeşitli kolaylıklar gösterebilir. E, çok olumlu yanları varken evet bunu e, hükümetler ele geçirirse, e, ele geçirirse değil e, yaygın olarak kullanırsa amacının dışında veya işte bazen söylenmeyen amaçlarla da kullanılabilir e, ve denetlemeler, gereksiz denetlemeler, e, amacını aşan denetlemeler olabilir. Ama herhalde hepimiz de şeye katılıyoruz. İşte sağlık sigorta sisteminde kullanılması okey, e, insanların işini kolaylaştırabilir, doktorların e, güvenliği sağlayabilir, haklının kullanmasını sağlayabilir gibi. Dolayısıyla teknoloji her zaman olmalı ama e, nasıl yapay zeka etiği, etiği de burada bol yüklü bir e, kavram aslında, nasıl yapay zekayı kontrol etmeye daha kontrol etme gerekmeden başlamamız lazımsa, bu tür çalışmalara işte biyometrikte de aslında böyle e, ilgi grupları şimdiden işte bunlar şöyle kullanılmalı böyle kullanılmalı diye böyle saklanmalı diye çalışmalar yapıyor. Ama çalışmalar olduğu sürece zaten bundan kurtuluş da yok aslında yani bir teknoloji gelişiyorsa e, o bir şekilde kullanılacak onun için karşı tarafta şeyini de yapmamız lazım. E, nasıl insanların mahremiyetini koruruz gibi çalışmaları da yapmamız lazım.
0: Daha önceki programlarda siber güvenlik uzmanlarıyla konuştum zaman onlar da böyle söylediler. Yani bir yanda attacker's yani saldıranlar, bir yandan da koruyanlar böyle birbirini karşılıklı besleyen, yenileyen, optimize eden bir alan aslında güvenlik meselesi. Ama burada şunu soracağım siz büyük bir şeyden, hükümetlerden falan bahsediyorsunuz ya bugün hükümet değil de böyle genel olarak yani kötü amaçlı bir takım mesele Genel tabii. Çin'deki gibi bir şeyden bahsediyoruz. Hocam veya edebiyatta da bu çok var. Yani 1985 romanını gençler içinde okumayan yok gibi şeyi, şeyi anlatıyor. Yani distopik bir dünya. E, o dünyada herkes gözetim altında. Ve işte herkes çalışmaya zorlanıyor. Bir sabit bir e, hayatları olsun. Yani hiç e, dışına çıkamayacakları bir hayatları var. Ve işte aslında ona e, literatürde gözaltı toplumu diyor. Biraz Çin'de... Böyle bir durum var. Çinde ne var? İşte büyük Hong Kong kentine gittiğiniz zaman oradaki baskıcı devlet anlayışıyla, baskıcı devlet anlayışıyla bir tür gözaltı toplumu kurulmuş gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela en son Covid-19 salgınında maske tanıma sistemini hızlıca uyguladı Hong Kong Çin ve işte olumlu bir sonuç elde etti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani evet, söylediğin gibi hani bunu genel anlamda konuşmuştuk. İşte hükümetlerin, mesela Çin'in bunu kullanmasını, yüz tanıma teknolojilerini. Yani insanların işte mahremiyeti bir anda gerçekten, 1984 kitabında da olduğu veya bir sürü filmde aslında belki genel zeka kadar bu insanların takibi de işlendi konusunun ne kadar sıkabileceği, ee, bu konular çok işlendi. Yani istemezdim <gülüyor> Big Brother'ın beni her yerde takip etmesini. Çünkü bunun nereleri varacağı da belli olmuyor. İyi kötü firmalar bunu ellerine geçiriyorlar. Sizin nerede dolaştıklarınızı biliyorlarsa e, olmasın desek de olduğunu öğreniyoruz aslında. Pek çok örnekte oldu bu. E, bunu ticari amaç için kullanıyorlar ama e, bunları istemiyoruz. Bunun için de buna karşı da... E, Ayrı şekilde organize olmamız gerekiyor Yani evet,
0: Bir yandan da olumlu da bir sonuç vardı. Covid-19 sırasında maske tanıma sistemini entegre etti ve Çin dünyada Covid'i durduran tek ülke olabilir hızlıca. Yani o
1: maske tanıma sisteminden değil de herhalde insanları bayağı zorla. Evlerinde tuttular, kapılarını kilitlediler falan filan. Ama evet, Çin'de tabii müthiş bir potansiyel insan gücü ve araştırmacı gücü var. Son senelerde de pek çok teknolojinin oradan da geldiğini, çok iyi araştırmalar yapıldığını da gördük. Kolay da adapte oldular bu örnekte, söylediğin gibi. Evet.
0: Evet, tabii Çin bu arada yani COVID-19 salgınından sonraki süreçte şey, gayri safi milli hasılası dünya ortalamasının üzerine çıkmış bir ülke. Ee, bu arada tabii biz de e, ekonomi kötüye giderken o tarafta bayağı iyiye gitmeye devam ediyor. Yani Atlantik şey pardon Pasifik e, okyanusundaki e, ülkelerde epey bir gelişme söz konusu. Ben tabii distopyalardan uzaklaşalım diyeceğim. Ee, olumlu bir konuşu, konu açacağım. Nedir o? Sağlık hocam. Ee, son çalışmalarınızla tabii ben de dahilim bu projelere, ee, sağlık alanında epey bir iş yaptık ve ee, uygulandı bunlar. Uygulamada görüldü. Şimdi biyomedikal ve yapay zeka arasında çok iyi bir uyum var. Ee, nasıl var? Yani sağlık doktorun, şöyle diyelim, e, doktora tamamlayıcı olan teşhis olması bağlamında yapay zeka biyomedikalde çok çok önemli önem kazanıyor. Siz bu çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Ee, ne gibi şeyler yapıyorsunuz ee, yapay zeka ve biyomedikal alanında?
1: Pandeminin ilk başında senin de içinde olduğum projede COVID-19 enfeksiyonunu bu batın tomog göğüs tomografisinde tespit eden bir sistem geliştirdik. Bu gerçekten çok faydalı oldu. Cerrahbaşı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kuruldu. Bunda üç tane doktor öğrencim, Altı ay süreyle hani çok hızlı bir çalışma gerçekleştirdik. Ne yapıyor? İşte acile gelen hastaların, o zaman da çabuk testler vesaire yoktu. Bunların hemen zaten tomografisi çekiliyordu. Hani çekilmesin diyor ama yok. Acile gelenler semptomlarla bunlar çekiliyordu. Çekilmişken radyolog... Güm görmesini beklemeden, çünkü beklerken onlar 2-3 saat oralarda dolaşıyorlar hastalar, tedavi başlamıyor, bulaş ihtimali çok da artıyor. Bunu engelleyen bir sistem geliştirdik. Bundan sonra da aslında gerçekten senin söylediğin gibi bana göre sağlık dünyaya en çok katkısı olabilecek bir alan yapay zeka tarafından. Bu alanda gelişmeler çok çok hoş olur. Şu anda başka bir grupla da başka bir çalışmamız var. Onda da işte e, beyin tümörlerinin türünü anında tespit ederek hani operasyon sırasında da e, doktora e, yardım etmek amacı var. Aslında bunda siz de çalıştınız. Yani daha geneli e, tıbbi destek, doktora destek ama Geneli de doktora gidene kadar zaman bulamayan, para bulamayan, ulaşamayan insanlara bence yapay zeka çok çok başarıyla destek olabilir tabii bir açıdan.
0: Hocam yapay zeka ile biyomedikal arasındaki um şey, aslında görüntüleme cihazları daha çok görüntüleme cihazlarıyla ilgilendik biz mesela. Siz zamanla yani yapay zeka'nın gelişmesiyle birlikte görüntüleme cihazlarının içinde bu algoritmaların gömülü olarak çalışmaya başlayacağını düşünür müsünüz? Mesela bizim şeyde Cerrapaş ya yaptığımız uygulamada biz gittik kendimiz bir algoritma geliştirdik. Oraya bir server yani sunucu kurduk. Ve o sunucu bütün şeyden Cerrapaşa'dan verileri alıp şeyden yani işledi ve orada biz tabii gittiğimizde şey Doktorlar gece gündüz orada çalışıyordu, radyolog, asistanlar tamamen bitmiş durumdalardı. Ve onlara bir yardım da bulunmuş olduk. Ee, giderek e, bu aletlerin e, içerisine gömülü olarak bu sistemlerin e, olacağını düşünür müsünüz? Büyük şirketlerin, yani mesela Siemens makineleri var, bilgisayarlı tomografi gibi. E, bu, bu alana yatırım yapıyorlar mı büyük şirketler? Genç ee, soruyorum çünkü biyomedikal alanına doğru yönelmek isteyen çok e, genç olacağını ve biyomedikalin de içerisinde yapay zekanın artık çıkarılamayan matematik gibi yani en önemli e, unsurlardan biri olacağını hı hı. benim için söylüyorum.
1: Evet yani e, hardware açısından hani gömme çalışması oluyor mu vesaire bunu bilmiyorum ama yapay zeka ve biyomedikal veya işte e, Medikal dünyada o kadar fazla potansiyel var ki şu an işte bir üniversite öğrencisi şey geliştirebilir cilt kanseri olmalı ihtimalini veya cilt kanseri var mı yok mu türü nedir gibi sadece iPhone'la veya işte bir akıllı telefonla çekilecek bir şeyle bunlar yapılabilir. Bunlar yapılabilir. Karar mekanizmaları ortaya çıkabilir. Görüntüleme tabii bizim çalıştığımız alanlardan biri. İnsanların işte bazı ilaçlara tedavileri vereceği sonuçlar veya bir durumdaki en iyi ilaç önerisi. Bunlar da kullanılıyor yapay zeka ee, ve çok çok gerçekten potansiyel var.
0: Hocam peki şunu ee, soracağım. Burada biraz etik bir konuya da girmeyi Şimdi bizim çalıştığımız bu sistem expert system yani e, uzman sistemler deniyor bilgisayar literatüründe. E, diyelim ki insan seviyesini geçtik ve işte teşhis artık yapay zekadan geliyor. E, yanlış teşhis gelirse ne yapacağız? Yani bu kadar makinelere doktorlar güveniyorlar mı? Doktorlar ne düşünüyor bu konuda?
1: Ee, şu anda hep insan human in the loop düşünüyoruz. Yani insan hep devrede olsun istiyoruz. Sadece yapay zeka mesela görüntüyü bana getirirken işte karaciğerin etrafını çizsin. Bunu yapabilir. Şu anda bazen işte başka bir çalışmada yine Cerrah Paşa'yla işte karaciğerin etrafını doktorlar tek tek piksel piksel çiziyorlarmış. Bunu çizmese de, yapay zeka çizse de, doktor sonra yer büyümesi var mı yok mu karar versin mesela. Ee, bunun gibi yani herhalde şimdilik en azından şeyi bırakmayacağız. Ama bırak bırakılan örneklerde kötü örnekler oluyor. Yani bu expert system, yapay zeka açıklanabilir de çok değil. Dolayısıyla diyor ki mesela hayır ee, veya işte şu insan hapisten salınsın mı, cezasını çekti mi? Evet veya hayır diyor. bir açıklaması yok. Amerika'da böyle kullanılan sistemler var. E, bakıyorsunuz burada bir bayis varsa yani yanlılık varsa o zaman e, bu çok büyük bir haksızlık. Açıklanabilir olması lazım vesaire. E, dolayısıyla bu konulara bakmamız lazım ama güvenlik açısından şimdilik e, insan devrede olmalı. Olmaması mümkün mü? Olmaması da mümkün aslında. Yani şu an biz makinelere görüntüyü bize vermesi için tamamıyla güveniyoruz. Dolayısıyla görüntüyü verip belki bir şeyleri işaretlemesini bizden daha bile iyi görmesini de çok rahat bekleyebiliriz. Evet,
0: tabii şimdi bizim biz sahne sanatlarında Türkiye'de en çok dinlenen programımız podcast olarak. Yavaş yavaş da programı ben kapatacağım ama son... Birkaç sorun var. Onları da mutlaka sormam lazım. Onlar da sanatçılar için. Hocam, e, sanat ve yapay zeka üzerine biraz da konuşalım. Şimdi sanat giderek bilgisayarla ve bilgisayarlı ortamla bütünleşiyor. Yani şöyle diyeyim, ressamlar belki eskiden şeyde tuval üzerinde çalışıyorlardı ama ilüstri, şimdi illüstrasyon üzerine çalışıyorlar. Tabletlerle veya işte çizme araçlarıyla. Sinemacılar eskiden peliküller üzerine e, baskı yaparlardı. Yani onun üzerine kaydederlerdi bu sinema bandını. Şimdi dijital ortamda kaydediliyor. Hemen kurguya giriyor, prodüksiyona giriyor. İşler biraz daha iyi gibi. Sanatçılar açısından dünya biraz daha kolaylaşmış gibi gözüküyor. Daha çok yaratıcılığını gösterebileceği bir alan haline geliyor. Şimdi siz bu, bu konudaki çalışmaları olumlu buluyor musunuz? Yani yapay zeka ve sanat ve işte genel olarak bilgisayar, yani dijital dünya ve sanat çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
1: Yani burada da çok çok büyük bir çeşitlilik var. İşte bir tarafta değil mi Refik Anadolu'nun çalışmaları var. E, yapay zekayla kendi görsel enstelasyonlar yapılıyor vesaire. İşte kimi tarafta yeni gelişmelerde, yeni sistemlerde e, veya senin söylediğin gibi hani yapay zekanın sadece insan iş gücünü azaltıcı hani e, sekansları belki daha kolay hazırlayabiliyoruz vesaire. Hani bunlar var. E, veya Modelleme o kadar iyi geçti ki ben artık deniz tekstürünü falan çok güzel yapabiliyorum. Dolayısıyla computer graphics çok gelişti. Bunlar hepsi sanatı besliyor. Daha güzel filmler çekmemize sebep oluyor vesaire. Ama bir yandan da şimdi bu... Eskiden şey denirdi insanın yaratıcılığı var işte insanın insanla olan ilişkisinde her zaman insanlara iş olanağı var. Yapay zeka bunları elimizden alamaz ama yapay zeka şu anda değişik desenler, ürünler, resimler üretebiliyor ve bunların bazılarına yani çok yeni hani konuşulan konular arasında şey de var. E, Dizaynerlar belki kalkacak, yapay zeka bir şeyler üretecek. Sadece birisinin seçmesi kalacak gibi. E, yani hani orada mıyız? Tam orada değiliz tabii ki ama bunu, bunlar konuşulmaya başlandı. Yine hem destek hem de tehlikeyi hep bir arada konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor.
0: Evet, yani işte e, sanat ve bilim çok yaratıcılık isteyen alanlar. Felsefe aslında onları takip ediyor. Yani bizim programımızın başlıklarından biri felsefe. E, Hegel e, felsefe üzerine der, derslerken şey diyor, e, felsefe insandaki bir gecikme halidir. Nasıl bir gecikme halidir? İşte bilim ve sanat önce ortaya çıkar. Bunların hmm. yorumlanması olarak felsefe vardır. İşte e, sanat, sanatın yorumlanması olarak felsefe vardır. Bilimsel bulguları yorumlanması olarak felsefe vardır. Peki ben bu şunu sormak istiyorum. Bu yaratıcılık isteyen alanlarda yapay zeka bir takım paternler yani desenler yakalıyor. Zaten bu konunun adı diğer anda pattern recognition diye Hı -hı. düşünüyorum. Ee, i̇nsanın insanın yakın okumayı ile fark edemeyeceği pek çok özellik uzak okumayı da fark edebilir hale geliyor. Nedir uzak okuma? İşte e, yani yakın okuma normal bildiğimiz bizim okuma açık kitabı okumak ve onu ince ince analiz etmek belki bir eleştirmen için. Uzak okuma da böyle birçok metni bir arada değerlendirmek. Onların istatistiklerine bakmak, içindeki desenlere bakmak, nasıl yapıları var, tarihsel olarak nasıl gelişmişler. Şimdi ben tabii burada şu konuyu şuraya bağlayacağım. Biraz uzattım tabii. Bu çalışmalar hocam bizi bir tür Rönesans'a taşır mı diyeceğim. Ne demek istiyorum yani şimdi? Rönesans şimdi hem İtalya'da doğan bir düşüncedir. Hem de aslında Ege kıyılarına kadar, İstanbul'a kadar da gelmiş bir düşünce. Ee, İngiltere'ye de varmış bir düşünce. Bir aydın, e, aydınlanmanın öncesinde Rönesans yaşanıyor. Bu Rönesans içinde de sanatçılar, aslında bugünkü dünya gibi kitaplar çok ucuz diyor İtalya'da. Ve işte sanatçılar, e, felsefeciler, bilimciler, o zamanın mimarları vesaire çok ucuza kitaplara ulaşabilir hale geliyorlar. Bizim gibi bizim kuşağımızda da yani bir kuşağımız derken sizi de kapsa. Bizden önce internet yoktu. Bizim yaşadığımız çağda da internet çağ böyle bilgiye çabuk ulaşıyoruz. Ve işte kitaplar çok ucuzluyor. Yani internette bedavaya birçok şey var, kitap var. Ve bir şey daha var. Rönesansı önemli kılan hem doğuda hem de batıda olan bir şey. Bu matematik. Yani doğuda da e, yani bir tür işte Da Vinci'de oranlar vardır. Hatta Da Vinci der ki matematik bilmeyen resim yapamazlar. İşte bugün çağında da işte Fik Anadolu'nun işlerinde de bunu görüyoruz. Matematik ve sanat bir araya geliyor ve çok başarılı o. Bu e, sanatta, bilimde, felsefede yapay zeka bizi bir tür Rönesans'a taşır mı? Bizi yeniden e, bir aydınlanma düşüncesi gibi bir düşüncenin içine sokabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Yapay zeka'nın gelişmesiyle aslında bir takım yeni bir akım düşünceler doğmaya başladı değil mi? Bu basic income. Tamam. Evet, yani temel gelir gibi şeyler. Bunlar çok önemli kavramlar. Temel gelir olmalı mı? Yani bir robot. İş yapıyorsa, insanlar iş, işsiz kalıyorsa onlara devlet bir temel gelir bağlamalı mı? Veya işte robotun sahibi mi kazanmalı? Robottan vergi sahibinden vergi alınmalı mı? Bu, bu takım sorular çıkmaya başladı. Başka aslında daha da derinle biraz daha ince bakarsak hani bunlar yine daha elle dokunulan sorular. Hani nasıl yaşayacağız gibi bunlarla beraber veya işte yan yana veya önünde arkasında nasıl yaşayacağız gibi sorular var. Yani insanın önemi neye bakmalı? Yani bunlar da bunlar da tartışılmaya başlandı. Siz, siz şimdi işiniz olmazsa çalışmazsanız gelir, geliriniz var diyelim. Yaşam sürdürebiliyorsunuz ama bu sırada da insanın anlamı var mı? Yani bir çok herhalde felsefeyi e, doğru cevap veriyorum e, ama e, bunlar konuşuldukça aslında ve yapay zeka da matematikli matematik gibi bir temel bir alan addederek Aslında evet, yani bir farklılık, bir yeniden yeniden yapılanma, belki bir Rönesans bahsedilebilir. İnsanlara yani toprağa dönmeleri, yani hiçbir bir şey yapamıyorsunuz, işte sebze meyve yetiştirin, doğaya dönün vesaire deniyor. Bunlar konuşuluyor.
0: Hocam bu arada Toyota'nın CEO'su dedi ki işte o dediğinizi söyledi. Dedi ki yani uzaktan çalışma şimdi bu günlerde çok konuşuluyor. Remote work. E, remote work e, yani uzaktan çalışmayla İstanbul'dan 2-3 milyon kişi Anadolu'ya toprağa yani köylere tekrar dönebilirler gibi bir şey söyledi. Dediğiniz çok doğru. Aslında biraz da e, bilişim dünyasında böyle bir yöne doğru gidiyoruz. Hocam peki şunu sormak istiyorum. Son sorum bu yapay zeka konusunda uzmanlığa çalışmak isteyen öğrencilere ne öneriyorsunuz? Hoca olarak.
1: Tamam. Yani yapay zekada çok potansiyel var. Bilgisayar dünyası, yapay zeka özellikle burada çok potansiyel var. Dünyayı değiştirebilecek programlar bile yazılmasına bir ufak fikirle bile yön verebilirsiniz. Yani mesela şimdi daha tam meyvelerini almadık ama bu protein şeklinin bulunması, amino asit dizisinden proteinlerin şekillerinin çok hassas bir şekilde bulunması hala bunun tıpta, biyolojide meyveleri gelecek diye bekliyoruz. İşte bunu yapanlar 10 kişilik bir grup mesela. Dolayısıyla burada çok potansiyel var derken ama peki siz ne yapmanız lazım? Ben burada hep şunu söylüyorum, üniversite eğitimi ve eğitim aslında... E, o konuları öğrenmek için değil, beynimizi geliştirmek, bir sonraki işe hazırlamak için. Dolayısıyla e, bizim alanımız e, her 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda değişen bir alan. E, oldukça büyük değişiklikler geçiriyor veya hani belki 10 senede çok büyük değişiklikler ama arada da çok çok yeni şeyler oluyor. Böyle bir alanda yapabileceğiniz en büyük yasurum pek çok şeyi zor dersleri almak, ilginizin peşinde koşmak ama zor dersleri de alarak beyninizi bir sonraki öğrenme aşamalarını hazırlamak. Ve bunu da yani bence bu teh tehlike değil, bu çok güzel bir şey. E yani Öğrendikçe bir şeyleri öğrenmek daha da kolay geliyor. Gelecekteki dünyaya da hazır olursunuz diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de yapay zekanın matematik gibi temel bilimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bugün konuğum Berin Yanıkoğlu hocaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi harika bir danışma. Aynı zamanda da <gülüyor> bir direktör. Çok iyi, ben doktora sürecimde çok iyi işler çıkardık Türkiye'de. COVID-19 sürecinde de Celal Paşa'ya yardım ettik. Kendisine tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben e
1: teşekkür ederim Mehmet. Beni ağırladığın için çok güzel. Ben filmlerini çok sevdim, bunları da daha çok dinleyeceğim.
0: Çok, çok teşekkür ederim hocam. Herkese iyi günler diliyoruz. tiyatro ve felsefe buluşmalarında, konuşmalarında tekrar bizereye geleceğiz. İyi dinlemeler.